1: Boa tarde, começando mais uma edição do Cultura na USP, o programa que está com você todas as quintas-feiras, trazendo o melhor da cultura que a USP oferece para toda a população. Todas as semanas com agenda, entrevistas e reportagens para que você saiba de tudo. Você pode acompanhar o programa e compartilhar com seus amigos pelos sites jornal.usp.br e cultura.usp.br. Fique ligado também no Instagram, CulturaNaUSP que está sempre trazendo mais informações e outros destaques. E se quiser falar conosco ou mandar sugestões, estamos também no WhatsApp 11 26480042 e no e-mail ouvinte.usp.br. Repetindo, 11 26480042 e ouvinte.usp.br. Eu sou o Elcio Silva e estarei com vocês na próxima hora. Hoje, dia 1 de junho de 2023, os destaques são: Pedalando com Cultura. O evento cultural que vai abrir o campus para as bicicletas. Você fica sabendo de todos os detalhes e acompanha uma conversa ao vivo aqui no estúdio com três convidados que durante as suas passagens pela USP desenvolveram diferentes tipos de vínculos com a cultura da bicicleta e compartilham essas experiências com os ouvintes. O próximo concerto do ciclo, Esculpir o Tempo da Orquestra Sinfônica da USP. Apresentações gratuitas do Coral USP. E no centro, Maria Antônia, o ciclo de música medieval e barroca e a inauguração da exposição Português de Moçambique em Caleidoscópio. Ainda, destaques do Teatro da USP, a próxima edição do projeto BBM no vestibular e Yoga na Casa de Dona Iaiá. A partir de agora, aqui no Cultura na USP.
0: Você está ouvindo Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você.
1: O programa de hoje começa com uma pauta especial sobre a cultura da bicicleta, já que teremos neste domingo a cidade universitária abrindo suas portas para a população em um evento que oferece programação cultural ao mesmo tempo em que busca divulgar e valorizar o uso das bicicletas como modal de transporte, lazer e saúde. Para conversar com a gente sobre esse assunto, temos três convidados que já passaram pela USP e durante esse período desenvolveram relações especiais com o assunto e hoje são figuras importantes na promoção, na promoção desse direito como política pública. Guilherme Moraes, coordenador do grupo Bike Zonoeste, Oeste, é ciclista urbano em São Paulo e desde 2010 está envolvido em diversos movimentos da sociedade civil que buscam a democratização da mobilidade urbana. É conselheiro da Câmara Temática da Bicicleta, mestrando pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP com pesquisa sobre a relação entre letalidade e a velocidade máxima nas marginais
2: paulistanas. Boa tarde, Guilherme. Opa, boa tarde, boa tarde. Muito obrigado, muito feliz de estar aqui com vocês. Temos aqui também Frederico Haddad,
1: mestre em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da USP com a pesquisa que originou o livro O Direito à Rua políticas públicas e a função social das vias urbanas. A publicação analisa os conflitos em torno da regulação e uso do espaço de circulação e como a gestão das ruas é parte decisiva da transformação do meio urbano em favor dos interesses coletivos. Boa tarde, Fred.
3: Boa tarde, Elcio. Boa tarde a todos que nos ouvem, uma alegria muito grande estar aqui com vocês discutindo esse tema tão tão fascinante. Bacana e também vamos
1: receber Thomas Wang, formado em Relações Públicas na Escola de Comunicações e Artes da USP, apresentou o trabalho A História da Bicicleta na Cidade de São Paulo. A evolução da política pública de 1980 a 2020. Ele é conselheiro da Câmara Temática da Bicicleta da Prefeitura de São Paulo e um dos fundadores do Bike Zona Sul, primeiro coletivo de ciclistas e mobilidade da cidade de São Paulo. O Thomas está a caminho, já soubemos que ele está vindo de bike, como não poderia deixar de ser, e ele está Chegando aqui na Rádio USP, logo logo ele fala com vocês. E antes de começar a nossa conversa, vamos chamar uma reportagem do nosso produtor Michel Sitnik, que vai falar um pouco sobre o evento Pedalando com Cultura na USP, que acontece neste domingo.
4: Pedalar pode ser muitas coisas. Para alguns, é um meio de transporte, aliás, o é mais eficiente que existe. Para outros, é um esporte, uma atividade de exercício físico. Outros encontram na bicicleta um simples lazer, uma diversão. A bike é tudo isso junto e muito mais. É também uma filosofia de vida, um ato político, uma opção social, uma ferramenta de sustentabilidade. E se você pudesse juntar tudo isso com uma programação cultural incrível, Conteúdos de arte e ciência produzidos pela principal universidade do país em um campus aberto ao público num domingo. Essa é a proposta do evento Pedalando com Cultura, uma programação especial que acontece na cidade universitária, pensada especialmente para que o público participe de bicicleta. Nesse dia, o campus estará conectado à ciclofaixa de lazer da cidade de São Paulo e liberada para entrada de bicicletas, o público vai poder pedalar utilizando as estruturas cicloviárias já existentes e mapas indicarão uma sugestão de percurso, que inclui pontos onde serão oferecidas atividades especiais produzidas na universidade. Entre elas, temas como dinossauros, a física da bicicleta, matemática divertida, música, patrimônio cultural, esportes aquáticos e sustentabilidade. Além disso, o Museu de Arqueologia e Etnologia, que fica no campus, estará aberto ao público excepcionalmente nesse domingo. Também haverá banheiros, pontos de água potável e food bikes para o público. Então as pessoas vão pedalando e parando nos pontos indicados para participar, sem nem precisar desmontar das bikes. Quem mora mais longe ou não tem bicicleta também poderá vir de carro ao transporte público e alugar uma bicicleta nas estações do sistema Bike Sampa, que existem dentro do campus. A arquiteta e urbanista Raquel Rounik, que também é professora da USP e prefeita do campus da capital, comentou sobre a importância de um evento como esse.
5: Esse evento afirma dois compromissos muito importantes que temos hoje, pensando um campus e também cidades para o futuro. O primeiro, a possibilidade de se apropriar das áreas públicas, de usá-las, né, uh, com atividades de lazer, de cultura, de passeio, mas também relacionadas à produção científica e ao estudo. Campus aberto no domingo para isso. Segunda é a promoção da mobilidade ativa, da bicicleta como um modal de transporte viável, importante, que não gera efeitos de poluição, que permite também uma outra relação do corpo com o território. Enfim, esse evento é algo que vai trazer tudo isso.
4: A gente conversou também com a professora Marli Quadros Leite, que é pró-reitora de Cultura e Extensão, e ela fez um convite a todos os que estão nos ouvindo.
6: Oi, gente, olha, é, eu estou aqui no campus do Tantã, na Universidade de São Paulo, é, e gostaria de convidá-los a todos para passarem uma bela manhã de domingo aqui conosco, na, na cidade universitária para andar de bicicleta fazer esporte para ser feliz né? então dia 4 de junho das 9 às 13 estaremos aqui esperando vocês
4: um abraço então só lembrando a todos é um evento de passeio para toda a família não é uma competição esportiva as atividades estão todas concentradas em um percurso de aproximadamente 4 quilômetros numa área plana e bem perto do portão de entrada. Então é isso, convite feito a todos os ouvintes, Pedalando com Cultura na Cidade Universitária, no domingo, dia 4 de junho, das 9 às 13 horas. Para saber todos os detalhes, é só acessar o site cultura.usp.br ou o Instagram, cultura na USP.
1: Muito legal, Michel. Então, estão todos convidados. E lembrando que, além de tudo isso que ouvimos, também haverá prestação de serviços mecânicos para todos. E quem não tem bike ou vende mais longe, 30% de desconto para aluguel das bikes do sistema Bike Sampa nas estações do campus. Então, estamos aqui atualmente com Guilherme e com Frederico e vamos falar um pouco sobre essa questão deste evento Pedalando com Cultura, a importância de um evento como este para promover a bicicleta como modal de deslocamento, lazer e saúde, é a promoção do modal e o estímulo que as pessoas utilizem com uma finalidade de, deslo de deslocamento dentro do evento como uma amostra do que seria um deslocamento maior. O que vocês podem falar um pouco sobre a ideia da iniciativa desse evento, vamos Vamos começar com o Fred.
3: É, Elcio Guilherme, boa tarde novamente. É, com certeza um evento muito bem-vindo. Acho que a, a professora Raquel Roni, que é a, a prefeita do nosso campus, foi muito feliz é, ao resumir é, os dois objetivos que estão sendo promovidos, que é o de incentivar né, o modos ativos de transporte, que inclusive é uma diretriz do nosso da nossa política de mobilidade urbana que é uma lei de 2012 federal que todos os municípios deverão seguir naturalmente né, faz sentido que a gente é, observe essas diretrizes também em campos universitários é, e a é de abrir a universidade né, é, para a comunidade não só para a comunidade acadêmica mas para a população que, que a rodeia que afinal a sustenta né? então é, não apenas a produção científica em si, mas a sua divulgação a sua disseminação, as trocas com a a população e a abertura do campus é uma outra forma da gente retribuir eh, os recursos que são sociais e que são investidos aqui na nossa universidade, da gente retribuir um pouco para a população eh, tudo que é produzido aqui de bom né? então eu acho que são do, dois objetivos fundamentais e prioritários eh, da nossa universidade que a gente espera que cada vez mais sejam promovidos é isso, e para você Guilherme?
2: olha, a ideia do evento é fantástica, tá? É, o evento ele pode funcionar também como um certo experimento uma semente porque um trajeto curto de 4 quilômetros parece muito pouco mas quando a gente olha no nosso dia a dia às vezes os nossos trajetos envolvem 3, 4 quilômetros e aí a gente precisa às vezes de um carro a gente precisa do ônibus a gente precisa de um Uber a gente vai a pé e acha muito longe então a incentivar o um modal ativo Pode, ser, pode ter relação com a bicicleta, mas pode ter relação também com o próprio corpo e a cidade. Colocar o corpo na cidade, olhar para a cidade, é uma forma que às vezes a gente apaga essa sensação, essa experiência do corpo na cidade, porque nosso cotidiano é muito acelerado, então a gente pega o carro e acha que vai ser mais rápido, a gente fica parado no trânsito e acha que, que aquilo é necessário, então assim o evento ele coloca o corpo das pessoas num trajeto de 4km que parece muito pouco, mas não é tão pouco se a gente for comparar com o nosso cotidiano, no nosso cotidiano a gente tem deslocamentos que às vezes a gente poderia fazer a pé ou de bicicleta, seja para ir até o metrô até o ponto de ônibus, ou até num destino final caminhar, então assim eu acho que é fantástico fazer essa experiência das pessoas vivenciarem um pouco o campus, vivenciarem a cidade com uma coisa que parece um passeio mas não é só um passeio é uma experiência urbana é, foi importante, eu acho, que as duas coisas que vocês citaram, né? As pessoas aproveitarem o campus, assim
1: como a prefeita Raquel que falou, e também essa relação da bicicleta como modal de deslocamento, assim, sustentável, não poluente, promoção da saúde das pessoas, né? At ativamente. Eu gostaria de começar aproveitando dessa relação da bicicleta com tudo isso que a gente ouviu, como é começou a relação de vocês e como começou o envolvimento com essas questões que vão além do uso próprio da bicicleta, mas também em políticas públicas.
3: Fred? É bom, a minha relação com a bicicleta enfim, vem na infância, mas a minha relação com o tema da mobilidade urbana ele é um pouco mais recente, naturalmente. Né? É, no final da minha graduação em Direito, né, aqui na USP, é, o meu quarto ano foi em 2013, que foi acho que o ano que o transporte entrou na pauta, talvez como nunca ou como há muito tempo não se via, é, e aquilo me interessou, né e, e aquilo é, a partir daquilo a gente teve uma, um debate público muito profundo e que teve consequências práticas sobre o tipo de mobilidade que a gente promove, o tipo de uso e ocupação e regulação do espaço público de circulação que a gente quer ter né? nas cidades brasileiras em geral e na cidade de São Paulo em específico. Então a partir daí Eu comecei a me interessar pelo tema Fiz um trabalho de conclusão de curso Voltado à pesquisa desse tema E depois minha pesquisa de mestrado Também voltada para esse tema é, Enfim, não, não vou me alongar aqui nessa resposta Mas é, foi basicamente assim Que que acendeu essa essa chama E esse interesse pô, Pela pauta da mobilidade urbana E da questão urbana em geral né Porque são indissociáveis né Como a gente é, produz a cidade Como a gente produz as moradias Produz né? É, os equipamentos da cidade, a infraestrutura da cidade, não tem como dissociar de como a gente usa o espaço de circulação. São duas coisas que são interdependentes. Uma afeta a outra o tempo todo é, e de várias formas diferentes. E para você, Guilherme?
2: O Frederico falou aqui um negócio interessante, né? Que a gente começa a pedalar pequeno e depois a gente volta depois, né? É, eu acho é, que isso é bem, é bem importante. Isso é uma situação bem interessante, né? para mim, eu... Eu me formei, eu estava morando em Santos e eu fiz um estágio no Ministério Público Federal. Guardei um dinheiro, eu queria estudar para ser juiz. Então eu guardei o dinheiro, paguei um cursinho com todo o dinheiro que eu tinha. E eu lembro que me sobrou 100 reais na carteira e aí eu comecei a procurar o que, que fazer com esses 100 reais e tal. E aí, eu, refletindo, eu me toquei que eu não conseguiria pagar o transporte para chegar no cursinho. E aí eu falei: nossa, eu vou pegar esses 100 reais, já que eu moro em Santos, eu vou aproveitar e comprar uma bicicleta só para me deslocar só isso, então com esses 100 reais comecei a usar, comprar bicicleta usada comecei a usar e tal e a partir daí a semente germinou e aí eu fui olhando e falei nossa, é, eu tô pedalando mas ao mesmo tempo eu tô exercitando eu tô indo o meu destino, eu tô chegando rápido e aí eu comecei a conhecer os movimentos de, de debate sobre política urbana em São Paulo, comecei a ver que nossa, o, evento é muito, é, o movimento é muito grande, envolve vários países, tem uma questão é, acadêmica envolvida, tem uma questão política envolvida, e aí eu fui mergulhando e falei, nossa... É, como é apaixonante essa relação das pessoas com a cidade, né? Como é apaixonante. Então, a partir daí, eu comecei a me envolver em coletivos, me envolver em institutos, e a partir daí a vida guinou, e assim, a bicicleta começou a fazer tão parte da minha vida que é, meu interesse em fazer um mestrado vem daí, de olhar a cidade através da bicicleta. Muito bacana, agora chegou
1: aqui conosco Thomas Wang, eu já tinha feito a sua apresentação Disse que você já estava se deslocando aqui de bike E eu perguntei para eles um pouco Sobre o evento, né que é o Pedalando com Cultura E eu acho que eu gostaria que você falasse um pouco Sobre a sua relação com a bicicleta E como começou o seu envolvimento aí Com as questões que vão além do uso da própria bicicleta Mas pensando em políticas públicas Boa tarde
7: Boa tarde Uh, meu envolvimento com a bicicleta começou mais ou menos em 2010 Quando eu fiquei um pouco cansado de pegar ônibus Levar uma hora de ônibus para ir pro colégio E aí eu falei, nossa, o colégio é perto do Ibirapuera Nessa época eu morava em Santo Amaro Eu falei, eu já sei que dá para ir de Santo Amaro até o Ibirapuera de bicicleta Porque eu já fiz isso de final de semana algumas vezes Se eu esticar um pouquinho, será que eu consigo até o colégio? E aí eu comecei a fazer isso eu Peguei um dia que eu tinha aula de sábado, uma aula de reforço Fiz, morri na... Porque era uma subida, né? Porque eu estudava ali no Paraíso, então era uma subida depois do Ibirapuera. Não tinha ciclovia nessa época. Sofri um pouco, mas falei... Nossa, eu cheguei. E cheguei melhor do que... Eu, de melhor, um humor melhor, mais descansado, apesar de suado. Mas eu cheguei melhor e mais disposto. Até a aula e depois tinha um simulado ali, depois... Uma dessas provinhas de meio, meio mestre, assim. E eu comecei a fazer isso para vários simulados, até que uma hora eu falei... Eu vou começar a fazer isso durante a semana. Vai ter um trânsito, vai ser pior, mas entre pegar o ônibus cheio de manhã e cheio de novo no final da tarde, vamos tentar. E aí eu comecei uma, duas vezes por semana a pegar a bicicleta e ir para o colégio. E aí continuei fazendo isso e comecei a me envolver em alguns movimentos como Massa Crítica, né, Bicicletada, que é um movimento horizontal bem interessante que tem em vários lugares no mundo, que basicamente fala, é um grupo de ciclistas que se reúne para defender o direito à cidade, o direito a usar a bicicleta com segurança. E aí depois disso eu fui me envolvendo, teve aquelas jornadas de junho, né? Então teve muito barulho que começou por causa dos 20 centavos, né? Da passagem de ônibus, metrô. Mas foi ampliando para várias pautas e uma delas que o pessoal que eu conheci pela bicicletada era fazer ciclovias. E aí no final de 2013, começou de 14, eu tava já num coletivo que é o Bike Zona Sul e veio um convite pra gente pelo Facebook que a gente tinha na época, de uma pessoa que dizia ser da prefeitura e falava Ah, a gente quer falar de ciclovia e a gente viu que vocês tem já alguma história nisso E a gente foi para uma reunião na CT A gente foi na época, foi recebido pela Suzana Rodrigues E pelo Gilmar Tato, que na época era o, o secretário de transportes E aí eles falaram, foi uma coisa meio estranha Tipo, nossa, a gente tá aqui no, na mesa do secretário Tipo, falando com o secretário, aquela coisa meio <risos> intangível assim Meio mítica <risos> E aí ela ele explicou Olha, a gente quer fazer ciclovia Mas não necessariamente Apesar eu, da CT conhecer as ruas Ela sabe qual a cabeça do ciclista Qual o caminho que ele faz E eles já tinham começado algumas Que não necessariamente tinha Tava tendo aquela polêmica Algumas, por exemplo, perto de casa tinham feito uma que era útil Mas tinha feito uma que eu não entendia por quê Porque era aquela rua que Literalmente não fazia sentido na minha cabeça Mas porque eu não passava ali, talvez E eles pegaram e falaram Olha, a gente quer sugestões de rota ela pegou, abriu um mapa numa mesa enorme Tinha literalmente do centro até o final da Zona Sul em Parelheiros E falaram, vocês são da Zona Sul, quais caminhos vocês usam? E a gente começou a desenhar nesse mapa Foi aí que eu entrei nessa parte mais institucional De como é que a gente ajuda o poder público a decidir as coisas E talvez fazer o que a sociedade precisa ah, Isso é muito interessante porque eu ouvi de vocês três coisas muito importantes né
1: A questão da mobilidade, né, como o, o, o Fred falou sobre a gestão das ruas. Você falou aí uma coisa muito importante de como começou a sua trajetória de, de, lá em Santos e tudo mais, que você percebeu que às vezes esses trajetos eram às vezes curtos, mas o porquê não a gente não fazer de bike isso despertou outras coisas em você. E você citou uma coisa muito importante que é aí eu acho que o, o start para o início dessa promoção da, das ciclovias, né? Como uma demanda da população, né? Do uso do espaço público também sobre isso. E que você até comentou que eu não sabia por que eu estava ali, mas é uma coisa que... <risos> mas foi muito importante. Eu acho que o papel de vocês é, é, é importante nesse sentido, né? Na promoção e na, na discussão desse assunto. E aí eu quero saber quais os desafios que a cidade já conseguiu superar na, na, na concepção de vocês o que precisa avançar e quais é, são os principais pontos que ainda precisam ser resolvidos, o que, que vocês acham sobre isso? Vou começar com o Fred é,
3: Bom, eu acho que os desafios são enormes ainda e talvez o nosso principal avanço tenha sido começar a discutir com mais frequência esse assunto né? é, acho que a gente tem momentos concentrados de avanços, que a gente consegue, por exemplo priorizar mais o transporte coletivo que também é muito mais, muito mais complementar e muito, interage de uma forma muito mais harmônica com os modos ativos, a caminhada, a bicicleta e outros. É, a gente conseguiu é, tornar o, em, alguns, em alguns sentidos né, é, os deslocamentos mais seguros e a gente co começou a lidar um pouco, né, enfrentar um pouco mais de frente as enormes desigualdades na forma, no padrão de ocupação e de uso né, é, do espaço de circulação. Né? Hoje, é, ainda em São Paulo e na maioria das cidades, a gente usa a grande maioria do, é, do espaço para um modal que é, que é o carro, né? ou o um veículo é, motorizado individual que é, serve uma minoria da população, uma minoria que tem acesso a esse meio, uma minoria que contribui mais com a poluição que é, que, 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 e, e não é quem mais sofre com ela, contribui mais para os acidentes e não é mais quem sofre com ela contribui mais para o congestionamento e não é quem mais sofre com ela, então é, a gente tem formas de desigualdade iniciais de renda que acabam se desdobrando em outras formas de desigualdade que são derivadas diretamente da forma como a gente ocupa o espaço. Né? E para além da questão da mobilidade, a rua não é só o espaço de passar, ela também é o espaço de ficar. Né? É o espaço onde a gente é, é, promove cultura e usa cultura É o espaço onde a gente compra coisas É o espaço de comércio, é o espaço de trocas É o espaço de conhecer e interagir É o espaço onde a gente usa o furo de áreas verdes É o espaço onde tem infraestrutura é, de comunicação Infraestrutura de iluminação Então a rua ela é usada para muita coisa além de, de circular E muito, muita coisa além de circular de carro Que é para o que, é pra, que ela é mais usada hoje né? Então a gente acho que a gente conseguiu jogar a luz sobre isso e conseguiu alguns avanços importantes, mas o desafio ainda é muito grande de é, como incentivar uma relação mais sadia com a cidade, mais justa do ponto de vista social, mais sustentável do ponto de vista ambiental. Mais, e, e, e mais harmônica né? mais eficiente até do ponto de vista econômico porque o modo como a gente está tá gerindo é, o espaço de circulação, ele está trazendo prejuízos inclusive econômicos de curto prazo a gente não está falando aqui só de ah, as pessoas vão ficar doentes daqui a 20 anos as pessoas estão doentes hoje né? a gente está destruindo áreas verdes hoje a gente está com problema de mudanças climáticas hoje a gente está com um problema de eficiência alocativa e de circulação hoje. Então a gente precisa resolver esses problemas agora, é para é já. O quanto antes. Não é né? para amanhã. Guilherme, você?
2: O Fred levantou um ponto interessante, né? As cidades passam por uma epidemia de carros, né? os carros dominam a cidade, então esse diagnóstico eu concordo plenamente, né, é, que nem foi falado antes, né, tem a Política Nacional de Mobilidade Urbana e ela elenca lá umas prioridades e tal, a gente olha que a gente, desde 2013, houve muitos avanços, né, a criação de, de conselhos consultivos, aumento da malha escloviária, aumento das faixas e corredores de ônibus, são avanços significativos. Mas eu, eu imagino assim, que a gente tem um problema muito grande de pensar também o, o, como é que é executado o orçamento das cidades. Quando a gente olha para o orçamento nos últimos anos, apesar de ter uma legislação, apesar de ter uma regulamentação, ter uma estrutura jurídica falando como deveriam ser as coisas, e apesar dos conselhos consultivos com, tentarem conversar com os técnicos da prefeitura, as de, a, o corpo decisivo que a prefeitura decide é priorizar o carro. Então, o corredor da Aricanduva falta dinheiro. Mas, de repente, a gente olha e fala... Nossa, sobra dinheiro para colocar placas e renovar o asfalto em alguns locais. Então, assim... Locais que, às vezes, não tem faixa de ônibus, que aí não tem estrutura escoviária. Então, assim... O problema que a gente encara é um pouco pensar qual, como é que é essa decisão. A decisão de priorizar a Política Nacional de Mobilidade Urbana ou de manter um, um interesse com a indústria automotiva tal. e as pessoas estão morrendo hoje de problemas respiratórios isso é, é para hoje né? então a gente tem problemas é, do trânsito que já colapsou e colapsa cada vez mais a gente tem problema de superlotação do transporte coletivo inclusive num, nesse ponto tem a, a discussão sobre a tarifa zero que é, um, é uma questão importante de se colocar na mesa e se pensar né tem empresas gerindo E aí você tem o interesse da prefeitura dando subsídios Mas se esse sistema está complicado Então quais são as alternativas Que a gente tem na mesa sabe Tem alternativa da, do transporte ativo Da mobilidade, do, da bicicleta, tem Mas o transporte coletivo é uma chave Da cidade Mas por que, que o dinheiro do transporte coletivo sempre falta E sempre sobra dinheiro Para a estrutura, para o carro né? Então assim, eu acho que esse diagnóstico, eu acho que as coisas funcionam mais ou menos por aí. Pensar aonde que o orçamento está indo e adequar ele à Política Nacional de Mobilidade Urbana. E para você, Thomas, o que que você acha desse tema?
7: Eu acho que tem essa questão do orçamento que o Guilherme falou e o direito à ocupação da cidade. Né? A cidade não é de um ou de outro, ela é de todos. Mas eu acho que a questão do orçamento ela vem de uma mentalidade das pessoas que elas estão acostumadas a sempre priorizar o carro. Não importa se você está... A pé, você está de bicicleta ou de ônibus? Tem uma coisa muito emblemática que o Haddad disse na época que fizeram um corredor de ônibus ali, acho que foi na 9 de julho, e ele tá dentro de um ônibus e pergunta para uma passageira dentro do ônibus. Olha, como é que tá agora que você que a gente fez o corredor, melhorou para você ou não? Ela fala, melhorou, tô economizando, acho que era 40 minutos, 45 minutos na ida e na volta. E aí, e aí ele fala, nossa, isso é muito bom, né? E aí ela vira pra ele e fala... Ah, mas está trânsito para que, quem está no carro, né? E a pessoa dentro do ônibus que está economizando uma hora e meia por causa do corredor de ônibus, está preocupada com quem está de carro do lado. Ela não pensou que é uma hora e meia dela e de todo mundo naquele ônibus e de todos os ônibus antes e depois dela, provavelmente. Para uma minoria ali que se você puxar dado de pesquisa origem e destino do metrô menos Se eu não estiver enganado, menos de 15% da população usa carro atualmente Se você somar só, Se você pegar só transporte coletivo Trilhos e ônibus Já tem mais gente que isso Pegando transporte coletivo Então é uma questão de mudar a mentalidade A pessoa está acostumada a sempre ver a rua como o espaço do carro Mas não é o espaço do carro Tem que ser o seu espaço de quem caminha De quem pedala De quem está indo, seja para o ponto de ônibus Às vezes até o caso como uma praça De você poder pegar e sentar E passar o tempo Você pegar um, sentar ali, ler um livro na rua uhum. Óbvio que isso envolve outras questões Que você vai falar, ah, o orçamento, obviamente uhum. Você pega, tem uma disputa Do espaço ali de, ah Eu sempre estacionei na frente da minha casa ou da minha loja Vão fazer uma ciclofaixa, vou ter que pagar estacionamento Vai, porque você tava usando estacionamento E todo mundo tava pagando uhum. Porque o asfalto embaixo do seu carro foi pago pelo imposto de todo mundo Inclusive a pessoa que vai passar Naquela ciclofaixa daqui a pouco uhum. Então um privilégio que a pessoa sempre teve Seja estacionar na frente da casa Ou da loja dela Seja, ah, Eu sempre tive quatro faixas para ir e estava trânsito mesmo assim, mas a pessoa não quer tirar uma faixa e vai continuar o mesmo trânsito que era antes para passar uma ciclofaixa ali ou passar uma faixa de ônibus. Que é uma mudança de mentalidade. As pessoas têm que entender que o carro é. Ninguém é, que é totalmente contra o carro, mas o carro tem que aprender a ceder espaço, já que ele tem quase todo o espaço da rua, para outros modais, para outras pessoas terem segurança e terem um mínimo de dignidade, conforto e segurança para poder se deslocar e. Também aproveitar daquele espaço. Uma coisa que é. Outra frase interessante é que o pessoal fala, praia de paulistano é o shopping. E pra mim, a praia de paulistano a minha é ir pra paulista de domingo, <risos> quando ela tá aberta pras pessoas. É bom. Porque é aquela coisa de você ver, tem gente tocando, tem gente. Eu já vi gente literalmente fazendo piquenique no meio da paulista. É uma uhum. coisa muito linda de se ver. Uhum. E eu acho que a gente tem que mudar essa mentalidade. Não é que você não pode ir no shopping, óbvio que você pode, mas você tem que aprender, as pessoas têm que entender que a cidade é muito mais que. E no shopping ou se deslocar da sua casa para o trabalho, ou do trabalho para a academia, da academia para a área de lazer, seja o clube, o shopping. Você tem que. Esse deslocamento pode ser prazeroso. Uma das coisas que eu adoro de andar de bicicleta é que às vezes eu estou passando, eu vejo um restaurante, um café, alguma coisa, uma loja, eu simplesmente consigo pegar, parar, acho um posto tranco a bicicleta, entre e vejo o que eu quero ver, que é, quero comer. Isso é uma liberdade que hum. só quem caminha e pedala tem. Quem está no carro nunca vai ter essa praticidade de ver algo numa vitrine e parar. Primeiro que você vai passar rápido e você não vai ver a vitrine. Uhum. Ou se você mesmo que você esteja no trânsito parado e veja a vitrine, você vai ter que achar um lugar para parar. Que no trânsito hoje já se torna outra novela, né?
1: Uhum. Eu acho que é importante tudo isso que vocês falaram e... e... E a, a percepção de cada um de vocês parece que se une, né? Porque a gente vê que são pesquisas diferentes, né? A do, do, do Fred é uma, a sua é outra, a do Thomas e a do Guilherme é outra, mas todas elas têm uma, uma engrenagem que se une. E aí, ó, uma, uma das coisas que eu tenho percebido e que acontecem é, bem direto com o que você falou aí da, da, da percepção de que o carro precisa aprender. A, a ceder espaço na via pública, a gente sempre observa comentários de pessoas falando sobre as ciclofaixas e ah, não tem ninguém e tal infelizmente não se atentando que é, para que as pessoas utilizem é preciso primeiro criar a demanda e com estrutura adequada e sinalização e segurança como vocês observam que está atualmente o tratamento das autoridades pra, com este tema em especial aqui na capital paulista que é onde vocês mais vivenciam Fred, por favor
3: Bom, eu vou, eu vou falar com cuidado aqui que eu estou do lado de dois cicloativistas, então com certeza eles estão mais apropriados da da discussão presente do que eu bom. mas o que eu posso dizer é o seguinte a cidade responde muito rápido aos estímulos então isso que você falou da demanda é fundamental não existe uma demanda natural e imutável em relação a carro, em relação a bicicleta em relação ao transporte público cada estímulo que a gente dá gera alteração nesse, no padrão da demanda Exato. então quando a gente destina muito espaço para o carro a gente está fazendo o que? chamando as pessoas a andar de carro quando a gente reduz a gente, e oferece alternativas e aí assim, eu acho que tem um, um diagnóstico muito comum e errado que é as pessoas pegam o carro porque o transporte público é ruim ou porque não tem outro, outra alternativa. E, na verdade, é exatamente o contrário. Né? É, 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 o, é, o, é o estímulo ao carro que faz o transporte público ser ruim porque ele fica no congestionamento, ele gasta mais combustível, ele roda menos, ele roda mais cheio. E quando você reserva espaço, você melhora ele automaticamente, ainda que isso possa diminuir o grau de mobilidade que as pessoas que usam o transporte motorizado têm. Para dar um exemplo, falando da bicicleta, e aí os, os meus colegas aqui sabidos me, me complementam, de 2007 a 2017, né, a cada 10 anos a gente tem aquela pesquisa do metrô origem e destino. Então, o momento que mais se construiu ciclovia na cidade de São Paulo até hoje, se eu não estiver enganado, vocês me corrijam, foi 2013 a 2016. Ela está uhum. entre duas pesquisas, a de 2007 a de 2017. O, a, 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 o, o número de pessoas que usam bicicleta como principal modal de transporte nesse período aumentou 25% e o número de deslocamentos de bicicleta nesse período aumentou 45%. Então, fazer ciclovia traz ciclista para a rua. Assim como é, restringir, de alguma forma, desestimular o uso do transporte de vila motorizado e favorecer o... Quando a gente faz corredor, a gente está chamando gente para o ônibus, a gente está melhorando a experiência de quem anda de ônibus. Porque ela fica mais rápida, fica mais previsível, ela fica mais é, confortável, porque um, um transporte mais rápido ele é um transporte menos, menos cheio. Né? E isso, inclusive, às vezes... É, tira a pressão tarifária, porque quando o, o ônibus fica muito no congestionamento e gasta mais combustível, você está aproveitando pior a mão de obra que você contrata, que é 50%, motorista e cobrador é 50% da tarifa, você está ainda é, gastando mais combustível, usando combustível de uma forma mais ineficiente, tanto do ponto de vista ambiental quanto econômico. Então, reservar espaço para o ônibus ajuda na tarifa, ajuda a experiência de quem anda e diminui é, a pressão e a demanda por, por meio individual, porque as pessoas começam a fazer conta e falam, pô, eu chego mais rápido aqui de ônibus do que eu chegaria de carro. E aí as, as contas vão mudando e o padrão de demanda vai mudando e a cidade vai mudando. Né? Então, as pequenas mudanças, mas isso tem que partir do Estado. Se não tiver a política pública, não dá para cobrar que a pessoa, ah, não pode ter carro. Por que, que não pode ter carro? Se, uhum. se todo, toda a sinalização que eu dou aqui é que quem tem carro anda mais, anda mais rápido, anda mais seguro... É, então eu quero ter carro. Não é errado querer ter carro. Uhum. O errado é o padrão de política pública que coloca o carro como prioridade contra... Não só todas as evidências que a gente acumulou em sentido contrário, mas contra o que está na lei. A gente chegou num ponto da produção científica que permitiu um consenso que, que fez a gente colocar uma lei dizendo... Vamos priorizar modos ativos e coletivos de transporte. Vamos desestimular o individual. Só que não está acontecendo na medida e na velocidade que a gente precisa para mudar a cidade. Perfeito. Você, Guilherme?
2: É difícil falar depois do Fred. <risos> a gente tem uma... O uso da cidade, ele tem uma narrativa que vem mais ou menos da década de 30, né? Que é essa lógica de se construir, governar é construir estradas, né? Do Washington Luiz, né? Então, de repente, a gente tem o plano de avenidas, tal. Então, assim, é, essa narrativa é muito grande. E essa narrativa, ela, que nem o Fred falou não é errado ter carro, mas se incentiva tanto um modal e se esquece os outros, de repente a gente vê que o, o modal tá colapsando mas tem uma narrativa tão reiterada, tão constante de que o certo é você nascer, crescer, comprar um carro é, casar e ter filhos tipo, na verdade não é isso, né? não é só isso viver tem muito mais interesse na cidade, e de repente a gente pensa, a gente está num, num tempo histórico aqui que é muito interessante, porque é entre mobilidade e outras questões assim, a gente tem que ter uma pensar numa vivência baseada em evidências né? não só numa ideia abstrata com ideias abstratas a gente cai no pessoal falando, ah, não tomar vacina é bom falo, não, não é isso, qual que é a evidência? a evidência é, você toma a vacina, a vacina protege você, protege todo o seu redor com mobilidade é a mesma coisa, parece que todo mundo sabe de mobilidade, todo mundo é expert mas peraí, calma, vamos olhar o que que funciona na mobilidade nossa, transporte coletivo Nossa, a administração do, do, do trajeto dos ônibus na periferia é diferente do centro Nossa, a administração, a qualidade das ciclovias da periferia é diferente do centro Nossa, que interessante, tem poucas pontes na cidade que tem travessia com ciclovia E às vezes a travessia que nem a ponte do Jaguaré, né? Super interessante, né? É, é uma ciclovia é Wi-Fi, tem ciclovia de um lado, tem ciclovia do outro Mas não tem ciclovia na ponte E aí sempre a discussão, ah não, falta orçamento Poxa, mas a estrutura está quase pronta. Que... Para facilitar o ciclista, ele tem que ter o trajeto inteiro. Para facilitar o trajeto de quem usa transporte público, ele tem que ter um ponto de ônibus de qualidade, tem que ter a certeza de que o ônibus vai passar. Né? Então, assim, é, existe uma dificuldade a gente pensar a gestão da cidade que não é baseada em evidências, mas é baseada nessa narrativa que vem lá de trás, que foi uma narrativa que funcionou até certo ponto, só que agora ela colapsou. E aí, quando a gente pensa em qualquer outro modal... Quando a gente pensa... Até para chegar aqui na USP... No evento de do domingo... É, nossa, venha com o seu carro... Por quê? Ah, porque, poxa, é difícil você pensar... O metrô está fora da cidade universitária... Poxa, mas como assim não tem o um metrô aqui dentro? Ah, o metrô que mais próximo fica fora... Mas e para os alunos que estudam aqui? Eles têm que ir até... Ah, não, pega o circular até lá fora... Nossa, mas seria mais lógico que o metrô fosse aqui dentro? Sabe? Então as pessoas às vezes pegam carona para ir até o metrô para ir embora mas, pô, Por que eu tenho que pegar carona? Ah, porque o circular demora Sabe? Então assim, São problemas reais que eu imagino um desafio Em pautar mobilidade Pautar não só mobilidade, mas tudo Tem que ser baseado em evidências E a gente olha o orçamento Vou voltar para questão do orçamento A gente olha o orçamento e a gente vê que não importa a lei Não importa uma pressão social a questão do poder público, não só em São Paulo Mas é basear numa narrativa antiga De que, nossa, vamos priorizar o carro E a gente olha a mudança agora que estão fazendo Toda a estrutura narrativa agora é A modernidade é o carro elétrico Mas o carro elétrico vai ocupar o mesmo espaço da cidade Vai melhorar talvez a poluição atmosférica Mas o que vai ser feito com as baterias? E o que vai ser feito com o caos que vai ocasionar A mesma quantidade de carros ou mais no trânsito? então a mudança não é trocar um, um modal mais poluente pelo carro elétrico a questão é outra, é mudar e repensar toda a estrutura de integrar todos os modais para fazer a coisa funcionar de maneira mais eficiente pelo menos é como eu penso e para você Thomas, a, 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 só complementando, a entrevista está
1: excelente vocês estão falando coisas importantíssimas mas o meu produtor está me dizendo aqui que o nosso tempo está esgotando
2: <risos> tem que voltar <risos>
7: acho que tem essa questão da mudança de mentalidade Que eu sempre falo, é uma coisa de quase cultura Assim, cultura no sentido Do que as pessoas pensam e como elas vêm Eu pego minha turma do colégio A gente se formou em 2013 Todo mundo ali tem carteira de motorista, inclusive eu Somente um dessa turma de 10 pessoas Que são os amigos mais próximos Tem carro próprio Todo mundo faz todos os trajetos Ônibus, metrô, trem, bicicleta Por quê? Porque é um porre pegar trânsito, com perdão da palavra, assim <risos> Mas... Demora mais para a maioria de nós pegar um, o carro e ir até algum lugar estacionar, seja para o escritório, seja para casa um do outro, do que se eu, se eu pegar o metrô ou a bicicleta ou um ônibus para casa de qualquer um desses meus amigos. Tudo bem, eu tô fazendo um recorde que é uma, uma parcela da população privilegiada, a gente mora num centro expandido, tem metrô perto da casa de quase todos, tem ônibus praticamente direto entre a casa de um e de outro. É um recorte de um pessoal privilegiado. Mas se você pegar um de uma forma mais macro tem dados que mostram que a parcela mais jovem da população que está fazendo 18, 20 anos agora mais da metade não está tirando carteira de motorista porque percebeu que o carro não necessariamente está mais atrelado àquele ideal de liberdade que era vendido nas décadas de 70, que nem o Guilherme falou lá atrás mas que o carro se torna mais um gasto, quando você está em São Paulo numa cidade grande, do que um facilitador por que que isso acontece? porque trânsito porque gasolina, porque IPVA e tudo dessa questão da gente estimular, estimular o carro. Quando a gente deveria pensar quais outros meios de transporte eu posso usar para fazer o meu deslocamento. Então você pega assim, eu pego o meu pai como exemplo, ele só meu só pedalada depois que fizeram ciclovia na avenida perto de casa, porque ele tinha medo de carro. E de ônibus, mas tudo bem. Medo de ser atropelado, essa é a realidade. Então você precisa primeiro da estrutura para depois você ter as pessoas usando. Então quando você faz uma ciclovia, ah, tudo bem, ela vai estar tá vazia no começo talvez. Mas ao longo prazo, ela aumenta, ela incentiva as pessoas, porque ela traz uma segurança. Quando você vai criando essa rede, isso vai aumentando. Eu tenho vários exemplos de amigos que pegavam um carro literalmente para ir até o metrô, estacionar perto do metrô uhum. e pegar o metrô, que depois que puseram, por exemplo, a bicicletinha laranjinha compartilhada, eles pegam a bicicletinha laranjinha e vão até o metrô agora. Porque eles para que eu vou pagar estacionamento para deixar o carro o dia inteiro parado perto do metrô, entendeu? <risos> Exatamente. Exatamente. Então é uma questão de dar as opções para as pessoas. A ciclovia a bicicleta compartilhada, por exemplo. Fazer uma faixa de ônibus pra pessoa poder chegar mais rápido e não ter que ficar parada no trânsito dentro do ônibus de pé. Esse tipo de incentivo ao transporte coletivo e ao transporte ativo é o que vai fazer as pessoas, aos poucos, mudarem a mentalidade delas e olharem outras opções. Você pega hoje o Google Maps, ele te dá a opção bicicleta, a pé. O ônibus, o metrô, ele te dá inclusive bicicleta compartilhada como opção, ele te mostra onde estão as estações de bicicleta compartilhada isso abre a possibilidade de você falar nossa, se eu pegar o carro agora eu vou levar 45 minutos uhum. mas se eu for com a bicicleta compartilhada e o metrô eu vou levar 35 ah, vou tentar, porque você tem essa estrutura a bicicleta, a ciclovia e o metrô ali então dá pra você tentar pelo menos experimentar, por isso que é importante ter a estrutura para dar esse primeiro passo Gente, muito
1: obrigado pela essa entrevista. Agora, eu acho que eu já extrapolei todos os, os tempos extras aqui que eu tinha é Só é, lembrando o público que a USP, ela criou aí ciclofaixas também, um sistema de ciclofaixas aqui na cidade universitária com 36 quilômetros de extensão. É, foi concluído em 2022 um investimento de 3,4 milhões de reais. E se você calcular aí esse valor para a cidade de São Paulo, ampliando, obviamente, todo esse, é, é, esse trajeto né, em, no, nos 300 quilômetros que a gente tem aí previsto até o final de 2024 e mais 800 depois até o final de 2028, se você considerar essa demanda que vai ser criada por tudo isso que vocês já falaram não é um investimento no longo prazo muito alto, considerando aí o tanto de gente que vai poder circular nas ciclovias e com segurança Eu quero agradecer demais muito obrigado pela presença de vocês Frederico Haddad, Thomas Wang e Guilherme Moraes, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem, espero vocês aqui no domingo no Pedalando com Cultura. E lembrando a todos os ouvintes que Pedalando com Cultura é no domingo das 9 às 13 horas e a programação completa está no site cultura.usp.br e no Instagram, arroba na USP. Muito obrigado para vocês.
0: Cultura na USP a melhor programação cultural que a USP oferece para você.
1: E a gente segue o programa com a nossa agenda cultural. O ZUSP a Orquestra Sinfônica da USP traz mensalmente uma série de concertos gratuitos para a população Iniciando as apresentações do mês de junho Temos mais um concerto da série Esculpir o Tempo Que traz convidados especiais para a regência e o solo nas apresentações Na regência, Lígia Madil, que já foi regente titular da USP de 2009 a 2011 Vamos ouvir a maestra comentando sobre o programa deste concerto
8: Caros ouvintes da Rádio USP, é um prazer estar aqui com vocês Anunciando nosso próximo concerto com a Orquestra Sinfônica da USP No programa, dois compositores fabulosos O suíço Frank Martin e o alemão Johannes Brahms De Frank Martin, vamos apresentar uma peça muito uh, única Que é um concerto para sete instrumentos de sopro Tímpanos, percussão e cordas back. Os solistas são Renato Quimache na flauta, Gisele Salles no oboé, Tiago José Garcia no clarinete, José Eduardo Flores no fagote, Vitor Ferreira na trompa, Amaril do Nascimento no trompete, Carlos Freitas no trombone e Leopoldo Prado nos tímpanos. Vai ser uma oportunidade única de escutar esta obra de Frank Martin. E a outra parte do programa vai ter a Grande Sinfonia número 2 de Johannes Brahms, uma de suas sinfonias mais apreciadas pelo grande público. Uh -huh. Espero todos vocês não faltem dia 3 de junho, 16 horas. Muito obrigada.
1: O concerto é gratuito e acontece nesse sábado, dia 3, às 4 da tarde, no Centro Cultural Camargo Guarnieri, que fica na cidade universitária. No site cultura.usp.br, você encontra os detalhes e também o link para reservar seu ingresso. Lembramos também que na entrada serão arrecadados alimentos não perecíveis e agasalhos para comunidades do Butantã.
9: Coraluspi
1: o final de semana tem duas apresentações gratuitas do Coraluspe aqui em São Paulo. No sábado, às seis da tarde, o Coraluspe Azul se apresenta na Igreja São Luís, que fica na Avenida Paulista número 2378, perto da Estação Consolação do Metrô. O convite é do regente André Juarez.
6: Nós estamos muito felizes com a volta das atividades presenciais. E nesse próximo sábado, agora, a gente vai realizar nosso primeiro concerto, primeira apresentação deste ano na igreja São Luís Gonzaga ali na Avenida Paulista perto da Consolação vai ser às 18 horas entrada franca, né então apareçam vai ser um repertório bem divertido a gente está fazendo peças do repertório que a gente tem feito ao longo de 26 anos já de atividades então a gente faz uma retrospectiva de várias coisas que a gente já fez tem espíritos, tem Beatles tem música brasileira música latina então apareçam, vai ser bem divertido contamos com a presença de vocês lá.
1: E no domingo, na Igreja da Paz, que fica na Chácara Santo Antônio, zona sul da capital, é a vez do Grupo Sulfiato apresentar seu requiem para a Fauri. A regente do... Paula Monteiro explica sobre a apresentação.
10: Neste domingo, 4 de junho, ao meio-dia, o Grupo Sulfiato irá apresentar um programa feito com obras sacras do compositor francês Gabriel Forré que viveu de 1845 a 1924. Forré foi compositor, professor, pianista e organista e sua primeira composição aos 20 anos foi a Cantique de Jean Racine, obra escrita para coro, orquestra e órgão e que faz parte do nosso programa. O programa completo terá as seguintes obras. Além da Cantique, teremos Tu és Petrus, para cor e barítono, tanto um ergo para coro e soprano e como peça principal o requiem em ré menor opus 48 para coro solistas e orquestra. Nesse concerto as obras serão apresentadas com piano. Os solistas são Regiane Martinez, soprano, Flávio Borges, barítono, Natasha Ferrari, pianista. Com o grupo Sul Fiato, do coral USP e eu, Paula Cristina Monteiro, regente. Domingo, dia 4 de junho, meio-dia, na Igreja da Paz, que fica na Rua Verbo Divino 392, Chácara Santo Antônio. Espero vocês.
1: Só voltando, a apresentação é requiem para forrer. Eu falei errado, mas estamos aí. Mais detalhes e a programação completa das apresentações do, do Coralusp no site
0: cultura.usp.br Cultura na USP.
5: Centro de Preservação Cultural Casa de Dona Yayá.
1: E no domingo de manhã tem aula aberta gratuita de yoga na Casa de Dona Yayá. A instrutora Bruna Gabriela fala sobre o projeto Movimento e Saúde Mental.
11: Namastê! Todo primeiro domingo do mês eu conduzo uma prática de Rata Yoga como parte do projeto Movimento e Saúde Mental, na casa da dona Yaya, às 11 horas da manhã. A aula é aberta e gratuita, acessível para todas as idades, todos os corpos e todos os níveis de conhecimento de yoga, mesmo para pessoas que nunca praticaram. A proposta aqui é proporcionar um momento de pausa dos estímulos e demandas externos para que os praticantes possam experimentar, através dos movimentos do corpo e da respiração, um estado de maior equilíbrio e conexão com a sua essência. Então, meus queridos, esse é o meu convite para vocês. No próximo domingo, coloquem uma roupa confortável e venham praticar yoga na casa da Dona Yaya. Lembrando que não precisa trazer nada, nem o tapetinho. Eu espero vocês lá. Namastê.
1: A Casa de Dona Yaya, sede do Centro de Preservação Cultural da USP, fica na região popularmente conhecida como Bixiga, no bairro da Bela Vista, região central de São Paulo. O endereço é Rua Major Diogo 353. Outras informações em www.usp.br barra cpc. Música
5: Maria Antônia
1: E no centro, Maria Antônia, o destaque musical é o ciclo de música medieval e barroca. Sandra Lima tem os detalhes. Boa tarde, Sandra.
5: Maria Antônia
12: Boa tarde, Elcio. Boa tarde, ouvintes. Hoje acontece a quarta aula Concerto do Ciclo de Música Medieval e Barroca, intitulado A Matemática dos Afetos, que acontece quinzenalmente em 2023, sempre às quintas-feiras, com entrada gratuita no Centro Maria Antônia. O tema desta quinta é Idílio e terá performance das cantoras Ludmila Thompson e Fernanda Ribeiro, Yara Ungarelli na Viola de Gamba e Pedro Augusto Diniz na harpa. Pedro nos conta como será a apresentação de hoje.
2: A quarta aula concerto é, vai ser dedicada à arte nova francesa e italiana, o um movimento conhecido como Arte Nova pelos músicos, então a gente vai falar muito de Guillaume de Machaut, Francesco de Landini, são músicas do tempo de Petrarca e de Dante.
12: A entrada é gratuita, mas é necessária a retirada de senha uma hora antes da aula concerto, no próprio edifício Joaquim Nabuco do Maria Antônia, que fica na Rua Maria Antônia 258, na região central da cidade de São Paulo.
1: E tem mais coisa começando aí no Centro Maria Antônia, não é, Sandra?
12: Também hoje, o Maria Antônia inaugura a exposição Português de Moçambique no Caleidoscópio, às 19 horas, com entrada gratuita. A mostra traz mapas, gráficos, fotografias, cartoons, gravações em áudio e pôsteres. Parceria da Cátedra de Português, Língua Segunda e Estrangeira da Universidade Eduardo Mondilene, de Moçambique, com a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP, tem curadoria do designer Vansan Caldri e a coordenação das professoras Inês Machungo e Perpétua Gonçalves da Instituição Moçambicana. Também hoje e amanhã, a partir das 16 horas, haverá um ciclo de palestras com diversos convidados, com conferência em vídeo de Conceição Evaristo e mesas de debates com pesquisadores brasileiros e moçambicanos. As professoras Olga Coelho e Esmeralda Negrão fizeram convite aos pesquisadores de
6: Moçambique, e Olga nos conta um pouco dessa parceria. A exposição mostra com muita riqueza algumas peculiaridades do português de Moçambique. Nesse sentido, eu acho que ela contribui para que o público brasileiro perceba que existe muita diversidade sob o, o rótulo língua portuguesa ou, ou português. A gente sabe que são duas sociedades que vão emergir em contextos de, de colonização... a exposição permite ver como isso se dá na perspectiva linguística... mostrando como o português, língua do, do colonizador... entra em um contexto multilingüe em, em Moçambique... se relaciona com as línguas originárias na, da, da região... se transforma nesses contatos... E, ao mesmo tempo, o português atua na transformação dessas outras línguas, montando um, um quadro linguístico e cultural bastante complexo e, e bastante rico. A
12: exposição fica em cartaz até 10 de setembro no edifício Rui Barbosa do Centro Maria Antônia e pode ser conferida de terça a domingo e feriados, das 10 às 18 horas, com entrada gratuita.
1: Obrigado, Sandra. E vamos terminar o programa de hoje com a nossa dica para quem quer saber mais sobre literatura, em especial quem está se preparando para o vestibular e tem que saber tudo sobre os livros da FUVEST.
5: Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin
1: E a Biblioteca Guita e José Mindlin, da USP, tem um programa que discute e explica todos os livros da lista da FUVEST, recebendo os estudantes e vestibulando-os em encontros com especialistas dentro da Biblioteca Brasiliana. A próxima edição do BBM no Vestibular será sobre o livro Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meireles. E a especialista convidada é Vivian Caroline Lopes, doutora em Literatura Brasileira pela Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas da USP, que estudou em sua tese de doutorado a obra de Cecília Meireles. Vamos ouvir um pouquinho do que ela destaca sobre esta obra.
9: A obra da Cecília, ela é única nesse cenário modernista de trazer as nossas vitórias, né, as vitórias do povo brasileiro, de trazer características que seriam estudadas bem depois, né? a constituição do nosso povo, a exaltação de figuras é, muito importantes negras da nossa sociedade mostrar um outro lado deste momento e trazer um herói dentro de um contexto que a gente está começando a entender o que que é o brasileiro né? é um momento importante de discussão no modernismo é, com vários pensadores com os quais a Cecília dialoga é uma obra caudalosa de uma pesquisa intensa que nos traz retratos belíssimos, tanto do, dos personagens históricos como das situações do cenário, da nossa vila rica que é ouro preto das nossas riquezas mesmo né, enquanto nação que está se construindo ainda a gente está nesse processo até hoje né? se houvesse uma reflexão como ela mesma coloca, né, que uma obra de arte ela não é feita de tudo, mas são algumas coisas essenciais. Né? E a essência que ela captou foi a faceta humana de tudo isso.
1: O encontro acontece no dia 14 de junho, quarta-feira, às 6 horas da tarde, no Espaço Brasiliana, que fica na Rua da Biblioteca número 21, Cidade Universitária, São Paulo. A participação é gratuita e aberta a todos, sem necessidade de inscrição. Mais informações sobre o BBM no vestibular vocês podem encontrar em cultura.usp.br. E encerramos... A edição desta quinta-feira, 1 de junho. Lembrando que todas as dicas que você ouviu aqui e também outras notícias estão disponíveis em cultura.usp.br e no Instagram, @cultura_na_usp. na USP. O Cultura na USP de hoje foi apresentado por mim, Elcio Silva, com trabalhos técnicos de Benê Ribeiro e produção e reportagens de Michel Sitnik, Sandra Lima e... Fábio Rubira e Eliette Viana. Obrigado pela sua companhia. Na próxima quinta-feira, devido ao feriado, não estaremos no ar com o nosso programa ao vivo. Nos encontramos no dia 15 de junho com mais novidades ao meio-dia, aqui na Rádio USP.
0: Você ouviu. Cultura na USP.